0: El Támesis en Londres, el Sena en París, el Tíber en Roma, el Danubio atravesando 10 países de Europa y más cerca, el Duero en Oporto, el Tajo en Lisboa o el Guadalquivir en Sevilla. En la Edad Moderna parecía que toda ciudad importante de Europa necesitaba un río navegable que la atravesase, algo que daba prestigio y favorecía la actividad económica de dichas urbes. ¿Pero sabías que hubo un plan para que esto también sucediera en Madrid? Mucho
1: antes de que el ferrocarril extendiese sus líneas férreas por la península, la idea de comunicar Madrid con el Océano Atlántico era un sueño de locos y de reyes. El primero, Felipe II, en el siglo XVI. Su idea era ensanchar el Tajo desde Lisboa y hacerlo navegable hasta Madrid por la desembocadura del Jarama y desde este al Manzanares. ¿Sale, sale, sale? Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: Para tan ambicioso proyecto, Felipe II hizo llamar al ingeniero militar y arquitecto de origen italiano, Juan Bautista Antonelli. Pero dicho sueño se fue al traste. El rey contaba para ponerlo en práctica con el éxito de la Armada Invencible a la que haría navegar por el Tajo. Pero esta fue derrotada en 1588, no tanto por los buques británicos como por las inclemencias del tiempo, que la hicieron naufragar en el Mar del Norte antes de entrar en combate. Pero esta es otra historia.
1: La cuestión es que a mediados del siglo XVIII, el rey Fernando VI recuperó el proyecto para la política de obras públicas, pero fue su hermano, Carlos III, el de la famosa Puerta de Alcalá, quien lo desarrolló plenamente. Él sí inició la construcción de un canal navegable. Arrancaba cerca del puente de Toledo, pasaba por el actual Parque de la Arganzuela y el Matadero y llegaba a un embarcadero en Bacia Madrid. En total... Se construyeron 10 kilómetros que llevaron por nombre Real Canal del Manzanares y sus costes fueron elevadísimos.
0: Y ya en el siglo XIX, durante el reinado de Fernando VII, se retomaron las obras de dicho canal. Se construyeron 4 kilómetros más en dirección hacia hacia Madrid. Este tramo incluía 10 esclusas, 8 molinos de agua, un embarcadero, edificios para oficinas... Y hasta una capilla.
1: Pascual Madoz, político y erudito cronista de la época, citaba en 1848 los paseos del canal con detalle. Por ejemplo, la hermosa cabecera del canal del Manzanares la forma un bello cuerpo de arquitectura compuesto de un zócalo de granito que recibe un pedestal en el que se sienta un león de mármol con dos columnas dóricas con el plus ultra en los fustes y coronas reales en los remates. En el neto del pedestal se lee la siguiente inscripción cabecera del Real Canal del Manzanares, construida en el año 1819.
0: Y ahí se quedó la cosa hasta 1920, cuando la Sociedad Española de Construcción Naval tuvo la osadía de ir más allá del sueño de Reyes y encalló un acorazado llamado España en la Plaza de Cibeles. ¿Podéis imaginar ese inmenso buque atravesando los paseos del Prado y de Recoletos? proa y popa apuntando a la calle de Alcalá y a la puerta de Alcalá. Era un supuesto despliegue del poderío pasado de la Armada Invencible. Por no ser menos nuestra Puerta del Sol, allí se escoró también un barco rápido de pasaje de 18.000 toneladas, construido para la compañía transatlántica por la misma sociedad. Junto a ellos, los madrileños pudieron ver varios buques puestos en fila desde Atocha por todo el Paseo de la Castellana, alcanzando una longitud de casi 6 kilómetros.
1: Sumaba aquella fila casi 74 buques y un total de 237.000 toneladas de desplazamiento. El problema, que todo fue un ingenioso montaje fotográfico de los ingenieros de la Sociedad Española de Construcción Naval. Un primitivo Photoshop, realizado de forma artesanal con los medios propios de esos tiempos que, desafortunadamente, convenció a muchos de que era real.
0: Tres años más tarde, el 26 de agosto de 1923, ese mismo acorazado España, que tan ficticiamente había navegado frente a las Cibeles, embarrancó en el Cabo de Tres Forcas, en las costas de Melilla, después de participar como bombardero en la Guerra de Marruecos. Esa infeliz navegación sí fue cierta. El resto, solo un sueño por alcanzar. Un hasta hoy imposible, y cuyo único recuerdo es el actual Madrid-Río, con el Manzanares como protagonista y donde lo único que navega son los patos.
1: Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle al like si has disfrutado con nuestras historias.